0: Goeie liebe lewe luisteraars. Ons is bezig met die boek Job en het verlede keer gekom tot aan die einde van Oosik 3. Ek gaan we dag een lang sprong maak oor. Ek gaan Job 4 en 5 behandel. Ons begin eindelijk hier met wat een mens zou so kon noem, een gesprekscyklus. Want jy sal onthou, dat ek vir jou gesê het by Oosik 3, daar het jy eindelijk een lang selfgesprek wat Job gevoer het met homself. En luisteraar, jy moet onthou, jy en ek gesels nie die meeste met ander mense op een dag, of as ons vroom is en ons sê, oh, ek praat die hele dag met die heren, en ek dink dus nie die hele waarheid nie. As een mens nou oor jouself dink, dan besef jy, ek dink, en ek praat dus eindelijk met myself. Daarom is ons gewoonlik die meeste op een dag bezig met selfgesprek. Maar hier kom nou iets anders, hier kom nou een van Jobse vriende na vore, in oosik 4 en 5, een man met die naam van Eliphas. So kom ek geef jou eers een brede oorzicht van die twee hoofdstukke, waarin het vorm eindelijk een eenheid, daarom wil ek het graag so behandelen, ek gaan nou nie elke tekst vandag behandelen, maar ek gaan het in brede uh, perspektieve net, so bykie uh, die brood vir jou breek. Ons moet onthou, as ons nou oosik 4 en 5 lees, dat ons hier na belangrike dinge moet oplees, soos bijvoorbeeld, Eliphas het gegloe dat hy baie weet, maar alles wat hy gesê het was gegrond op sy eie ervaring. Nou, dit is belangrijk. Ons praat soms elke uit' ons eie hoek, en nou is ons somtijds a bietje te slim oor ander mensese situasies. Nou, volgens Eliphas is leiding altyd a direkte gevolg van sonde. Nou, luisteraar, dit is a standpunt wat nie in die Bijbel geleer word nie. Job moet dus volgens Elievas, maar net sy sonde belei, dan sal so sy leiding beëindig word. En ons kry soms dat mense dit in ons dag ook sê, en hulle veroorzaak baie dikwels geweldige geloofskrisisse, want die arme persoon wat leie en wat siek is, weet naderhand nie wat hy nog moet belei nie. So die Bijbel leer nie vir ons, dat daar noodwendig een direkte verband is tussen zwaar en sonde nie. Maar Elievas, sê, dan kyk Job, as jy jou sonde belei, dan gaan jou leiding ophou. Hy was ook van mening, dat leiding God sy straf is, en dat die mens dit moet verwelkom, omdat hy hom dan weer nader aan God kan bevind. Met ander woorde, die, die leiding wil die Heere die ou nader trek. Dit, dit is nie wat die Bijbel sê nie. Dit mag natuurlijk in sommige gev gevalle wel so wees. Gaan kyk bijvoorbeeld in Galaties 6 vers 7 en 8, maar dit was nie in Job sy leven die geval nie. Elifas het baie dinge gesê wat ware reg is, oe, dit is correct, maar hy het drie verkeerde aannames gemaakt, ek wil vir jou noem, en daarna oplet as hy deel te behandel. Eén, dat hy goeie en onskuldige mens nooit leie nie. <laughs> dit is nie correct nie, ne. Een tweede aanname wat hy maak, dat leiding altyd die gevolges van sonde uit die verlede, wat jy gepleeg het. Nou, dit is nie noodwendig waar nie, want as ons ons sondesbeleid vergewe, die Heere ons mos. Pesalm 103 vers 12 sê dit al reeds in die Oud Testament. Sy derde verkeerde aanname is dit, dat Job iets verkeerd in Godse oog gedoen het, en daarom moes hy lei. En in die eerste oogstuk is al reeds gesê, dat hy dit nie gedoen het, wat verkeerd was in die oog van die Heere nie. Job het in die gedeelte, sal jy ook oplet baie baie skerp taal gebruik, maar hy het vraag uit sy nood bestaan, Dit vraag daar van die ashoop af. Kan hy my nie solke beantwoord? <laughs> nou, dit is nie so makkelijk nie, liewe luisteraar, omkort wil ek dit vir jou sê, dis baie moeilik om solke noodroepvra te beantwoord. En ek dink ook nie, jy en ek as geloofige hoef noodwendig daarop te antwoord nie, ons kan doodgewoon sê, vriend, broer, suster, ek weet nie, hoekom hierdie dinge oor jou kom en met jou gebeur nie, maar wat met zekerheid weet is, die Heere is by jou ook in jou, situasie. Nou, kom ons kyk hier na die eerste twee verse. Toe sê Eliphas die thema niet. Sal het jou vermoeie as iemand met jou redeneer? Ek kan nie stilblij nie. Met ander woorde, Eliphas het eerst probeer stilblij, maar nou sê, ek kyk nou van ver af vir lang tyd, hoe jy hier op jy as hoop sit en hoe zwaar jy krijg, nou kan ek rechtig nie langer stilblij nie. Nou moet jy opleed aan die tweede verse, hy begin baie vriendelijk, hy sê, sal het jou vermoeie as iemand met jou redeneer? Ek kan nie stilblij nie. Hy begin is baie vriendelik, maar moet toch dadelijk ook vir Job daarop wees, wat er gevaarlike koers hy nou begin inslaan. Ver 3 en 4 Jy het self baie mense recht gehelp, en die wat moed, moed verloor het, en jy weer moet ingepraat. Jou woorde, die wat struikel opgebeur, die wat wil val, het jy weer opgehelp. Jy die vriend, en ek wil amper vir jou sê, dit is een vriend in anhelings tekens Praat met Job, en hy sê, hoor jy so, Job, jy moet toch maar luister na my jong, veral na wat jy voorheen vir mense in die soort omstandighede self ook gesê het. Nou, met drie uitdrukkings moet jy nou oplet, omskrywe Eliveas indirect Jobse toestand. Sulke mense is door Job, standaar, recht gehelp. Hulle is moed ingepraat, en hulle is dus getroosd. En hoe het het gebeur, dier dat Job vir hulle die rechte raad gegeet? So hy gee voor, hy wat Eliphaz is, dat hy nou die precies die raad gaan gee in die situasie, soos jy en ek ook soms doen. Vers 5 en 6 Nou het die ramp jou getref, en jy is geslaan, dit het jou oorgekom en jy versla. Betekent dit dan niks vir jou, dat jy God gedien het nie? Gee jou vrome lewe, jou geen hoop nie? Hy sien, luistera, nou is Job self geslaan. Nou kan hy nie my iemand ander troos nie, hy het nou troos nodig. Hy die oomlik, die oomlik het vir hom aangebreek, waarin hy homself moet toets, door te vraag of die feit, dat hy vir God gedien het. Sy vrome lewe, oor baie jare, dan niks beteken in die dag van zwaar krui nie. Gee dit nie vir hom hoop en uitsig op een bete toekomst nie. Of Elias die gemoed van een mens, wat hier een ramp plat geslaan is, reggepeil het, Dis te het lyk nie vir my so nie. Het lyk vir my, hy rol arme Job, wat nie moeilikheid is. Want as iemand so swaar krij, dan help het nie, dat jy vir hom sê, hoor my, dit het altyd so goed gegaan met jou man, jy het altyd die ander ouds getroos en bygestaan. Skep my bytje moed daaruit. Nou, dit werk net nie so in die lieve luisteraar, soe gemoed, soos die van Job, is versla, en daarom vraag Job net waarom vraag het volledig keer meer daar oor gesels. Maar waar in Eliveas wel reg is, lyk het vir my, is dat een mens sy vroem lewe, waarin jy God gedien het, een vaste anker in sulke donker dieptes kan wees by tye. Dat jy kan sê, maar, daar was tye toe ek ander getroos het, maar nou het ek eindelijk nie vir mysjelf raad nie. En daarom is vriende so belangrijk, maar het hang aan wat hy vriende vir jou sê. Kom ek lees vers 7 tot 11, dan lees ons nog meer uh, daarvan en leer ons uit. Elifas sê vir hom verder, dink daar na. Het iemand ooit onskuldig te gronde gegaan? Waar is rechtverdig is ooit uitgewis? Ek het ondervind, die wat onrecht plant en moeilikheid saai, oest het ook. Kan jy dink dit nou so iets vir iemand sê? Hy sê, ek het ondervind, die wat onrecht plant en moeilikheid saai, oest het ook. Hy impliseer dis iets by Job wat hy sou gedoen het. Hy sê vers 9, Door die toren van God gaan hulle te gronde, door sy woede gaan hulle tot niet. Hulle is soos leeuws, maar hoe een leeuw ook al brul of grom, as sy tanden uitgebreek word, gaan selfs die sterkste leeuw dood van die honger en kom sy kleinkies om. Wow, oh, ek wil amper sê, plaas hierdie man die vir sy mond hou. Hy sien, ja, Eliphas was wel deels reg, maar deels was hy helemaal verkeerd. Dit is natuurlijk waar, luisteraars, dat mense, wat die sonde bevorderen moeilijkheid maak, uiteindelik gestraf sal word. Die bybel leer dit. Maar dit is beslus nie waar, dat goeie en onskuldige mense nooit sal lei en zwaar krij nie. Die bybel leer het nergens. In teendeel, Job, die persoon Job, is een voorbeeld van so iemand, wat nie noodwendig verkeerd gedoen het en nou gestraf word nie. In die bybel is daar voorbeelde van wat mense gesê en gedoen het, maar wat nie door ons nagevolg moet word nie. Eliphaz, sy opmerkings, is een voorbeeld van iets, wat jy en ek liever moet vir my hoor, een mens troos nie iemand anders so nie. Die neiging namelijk om verkeerde aannames omtrent ander mense te maak, wat net op ons eie ervarings gegrond is. Daarom lyk het my Eliphaz ken net een woord op al Jobse vraag, die antwoord waarmee hulle al groot geword het. As jy zwaar kry, dit is sy standpunt, is dit omdat daar onrecht en sonde in jou leven is. Hy sê immers, a mens oes, wat jy saai, met alle woorde Job, hierdie feit dat jy nou so siek is, en al die die en al die jou kinders wat dood is, en jou vee wat vrek is, man, jy is eindelijk net bezig om te oes wat jy saai. Kan jy glo, mens troos iemand so. Nou, hierdie levensverklaring luisteraar, wat op die landbou ondervinding teruggryp, is waar vir die grootste deel van die lewe, maar daar is ook die uitsonderings wat soms te begryp is, maar soms nie. Vooral is jy nie met God rekening hou, wanneer jy jou oes probeer begryp nie. Maar as Job werkelijk vir God gedien het en een van sy rechtverdig is, hoef hy ons nie bang te wees nie, want hy sal beslis nie uitgewis word nie. Anders dus, as wat Job voorgegeet, en as ek 3 by vers 23 en 24, is daar vir hom een toekomst. Jy sien, luisteraar, dis net mense wat op die pad van sondevol hart een onrecht plant, wat door God gestraf word en te gronde gaan. Psalm 37 leer het ook vir ons. Die wat onrecht plant en moeilikheid saai, soos ons hier lees, werk as het ware ongestuurd, Omdat hulle dink, hulle is sterk en hulle is soos leeuws, wat sonder omgeplaat te word hulle prooi kan vang, net soos hulle wil. Maar, as God die leeuwse tanden uitgebrek het, is hulle machteloos. Dan vrek die hele leeuw trop uit, al brul of grommel nog al hoe. Job word dus op 'n baie subtiele manier hierdoor, hierdie sogenaamde vriend van hom Eliphas gewaarskie belei en blei lewe, of anders, nou weis even Job in die vinger. Dat die mens altyd sonde het om te belei, is natuurlijk so. En ons had het net nou ook sien in die 17e vers. Daarby gaan ons nog kom, dan sal ek daar oor praat. Nou, as jy die bybel voor jou oop het, dan sal jy sien, hier van vers 12 af en oorstek 4 by Job, is daar een volgende opskrifie, waar jullie vast nou kom met een ander redenatie. Hy sê, kan een mens ooit onskuldig wees in die oor van God? Nou luisteraars, natuurlik, geen mens kan rechtig onskuldig wees nie, want ons is almal sondags. Romeine 3 vers 23 leer dit, dat die heerlijkheid wat God van ons gedachte gehad het, dat ontbreek ons. Kom ons kyk na vers 12 en 13. Een woord het geheimsinnig by my opgekom. My oor het die fluistering daarvan opgevang. In die tyd wanneer ander diep slaap, is ek ontstel door een gezicht in die nacht. Nou, liewe luisteraar, wat Elifas hier sê, berus nog op oorgelewende traditie, nog op eie ervaring. Dit is, so sê hy, geheimsinnig aan om geopenbaar, in die nacht, sê hy, toe een gezig om ontstel het. Hy gesien, een gezig is natuurlijk openbaring, waar die Heer om aan die mens bekend maak. Skryf vir al in die Oud Testament, Baie solke voordeelde, waar jy moet onthoud, toe was die geskrewe woord natuurlijk nog nie daar nie. Baie visioen, val die klem op wat gesien word. Baie gesig, val die klem gewoonlik op wat gehoor word, en nie op wat gesien word nie. Eliphaz maak dus nou hier, as het ware daarop aanspraak, dat hy een profeet is. Openbarings het in gesigte tot profeete gekom, en ek is een van hulle, sê hy sonder om het uit te spreek. Gaan kyk maar, na ware profete, byvoorbeeld in Jesaja 1 vers 1, sal jy hierdie soort van gedachte kry. Nou kom ons lees vers 14 en 15. Vrees en angst het my oorval, my lichaam het verskrikkelijk gebewe, een gees het voor my verby gesweef, en my hare het oorrent gaan staan. Nou, dit is een baie plastiese beskrywing van die gezicht wat Elifas gesien het, wat hy hier gene, maar by die verskyning is daar altyd vrees en angst wat tot fysieke reaksie aanleiding gee. As jy wou gaan naslaan in 1 Konings 22 van vers 19 af, by voorbeeld, lees ons ook van een gees, wat een lid van die koninklijke hof in die hemel was, dus een hemelweese, door wie die Heere openbarings aan mense bekend maak. Nou, daar is altyd iets, wat maak dat die mens nie rein is nie, dat nie een van ons, soos hier staan, is sonder blaam nie. Die mens, luisteraars, het nie die mag van die Heere nie. Ons het ook nie die heiligheid van die Heere nie. En dis baie belangrik. Daarom kom ons kyk nou hier van vers 16 tot by vers 18. Die gees het gaan staan. Hoe hy lyk kon ek nie sien nie, Maar daar was een gedante voor my, dit was stil en toe hoor ek een stem. Kan een mens ooit onskuldig wees in die oor van God, wat sonder blaam voor sy maker staan en sy hemelse dienaars? Stel die Heere geen vertrouwe nie, voor hom is selfs sy engele vol gebreke. Hy sien, liewe luisteraar, Elifas was op hierdie punt, lyk het vir my rechtig helemaal korek. Dit is een sien om door God gedisciplineer te word as een mens sonde gedoen het. Sy uitlating, was echter nie op Jobse situasie van toepassing nie, want soos ons uit die begin van die boek aflei, was Jobse leiding nie die gevolg van zonde nie. Ons geed is soms vir mense goeie raad meen ons, maar betek jy luisteraar is het raad wat glad nie op hulle betrekking het nie, en daarom vir mense in moeilike situasies van geen nut is, as ons hulle ontoepaslike raad gee nie. Een mens moet uit die woord van die Heere, mense probeer raadgee. En dan moet jy moeite doen, om so iemand se situasie te verstaan, voordat jy om raadgee. Want ons leer uit vers 18, selfs die engele is volgebreke, en hulle word nie door God vertrou, om dinge op hulle eie te doen nie. Hulle is sy hemelse dienaars, wat doen, wat God vir hulle sê. Jy kan geris ook in die Nieuwe Testament lees in hierdie verband. As jy die Oud Testament wil naslaan, gaan kyk in Exodus 23 vers 2 of ook by Psalm 103 by vers 20. So as ek hierdie laaste paar verse van vers 15 af moet opsom tot hierby vers 18, dan sou ek sê, wat die geest vir Eliphas gesê het, kom in kort daarop neer, dat die mens nooit die gelijke van sy maker kan wees nie. En dit bring my dan, by die negentiende vers, tot by vers 21, kom ons lees het eers, en dan gaan ons weer met mekaar, so'n bykie daar oor. Hoeveel te meer hulle wat in huise van klei woon, mense wat uit stof opgebouw is, mense wat soos 'n motpap gedruk kan word, tussen ochend en aand word hulle vernietig, hulle verdwijn vir altyd en word vergeet, hulle gaan tot niet, hulle sterf, sonder dat hulle weisheid verwerf het. Nou, in die terme wat uh, hierdie vriend Eliphas hier gebruik, luisteraars, word die swakheid van die mens beklem toon teen oor die engele, maar ook die mens se beperkte levensduur. Daarom gebruik hy by voorbeeld daar al vers 19 die beeld van 'n mot, wat eindelijk pap gedruk word. Hy wil vir Job troos, en nou sê hy, hoor hy so, Job, ach man, jy moet maar getroos wees, maar wie ons ou mensies sy lewe is, maar soos een mot, die mens word so makkelijk pap gedruk. Nou, jy kan dink, liewe luisteraar, uh, hoe jy daar oor so gevoel het, ek my jou eerlik sê, as ek in sak en as sit in my, uh, ou kom, vertel my, ach, ja man, jou leven is maar soos een mot, wat makkelijk pap gedrukt word, sal ek nou nie besonder opgelig voel, uit my situasie nie, daarom sê ek, ek dink, Job, kry hier raad van Elievas, wat rechtig nie toepaslik is in sy situasie nie. Nou goed, Ek het vir jou gesê, oos ek vier en vijf vorme eenheid, en daarom, as jy een bybel voor je het, sal jy sien, daar nou nie een nieuwe opskrif boel, oos ek vijf nie, want uh, die gesprek van Eliphas, se kant af met Job, gaan my net voort. Kom ons kyk, oos ek vijf, vers 1 en 2. Hy sê, roep maar, nie man sal jou antwoord nie. Wat een negatieve woord verarme o Job op die aashoop. Hy sê, is daar selfs een engel na wie jy jou sou kon wend om hulp? Verbittert maak een dwaas dood, onbeheersheid, vernietige onverstandige. Jy sê, liewe luisteraar, Elifas, daag nou is het ware vir Job uit, om met sy gesintheid te verander. Hy sê, man, jy kan selfs een engel roep om jou te help, maar het sy jou eindelijk nie baad nie, want jy is eindelijk maar een mot. Nou, liewe luisteraar, ek het die vermoede, dat Job nog minder zou baad, as sy om sy stuur aan Elifas. Luistera vers 3 en 4. Hy sê, ek het gesien, dat die dwaas wortel schiet, Maskielik tref een ramp daar is geen hulp vir sy kinders nie, hulle word van onrecht in die hof, niemand behartig hulle saak nie, kan jy jou dit werkelijk voorstel? Hy verwys nou dat die ramp, wat jou op sy huis getref het, toe die wind het omgewaaid, toe sy kinders dood is, dier aanvallers, en nou sê, maar hoor so man, dit is eindelijk maar eindelijk, lyk het vir my, jou eie, jou eie onrecht, wat op jou neerkom, want dit lyk my, dit is die soort rampe wat die dwaas tref. Ons moet onthou, dat Deutonomeum 32 vir mens leer, een dwaas volgt sy eie kop, asof hy een mens is zonder en daarom is hy ondergang skielik, al het hy hoe goed wortel geskiet. Maar nou kom pas, Elifas het jou waarlik waar, op die arme Job daar op die ashoop toe. Luister na vers 5, wat die dwaas geoes het, word dier hongermense opgeëet. Hulle haal het selfs uit, waar het tussen die doorings weggepak is. Die wat niks het nie, gryp gretig na sy besittings. Hy sien, teen die rooftocht en die diefstal, het die dwaas natuurlijk geen verweer nie. Selfs al steek hy ook sy dit wat hy geoes het weg, op onmoontlike plekke. Dit gaan dus hier om die dwaas as een eenling sonder vriende. Met sy gesintheid is Job op pad daar toe. Dit is nou wat Eliphaz vir hom probeer sê, in die moeilike situasie. Luister vers 6 elende, kom jy sommer soe uit die grond uit op nie, man? Swaar kry, skiet jy sommer uit die aarde uit op nie. En weer eens, liewe luisteraar, wil Eliphaz vir Job probeer terugkry. Job moet nie die dwaas speel en sy verstand gebruik nie. Dan, luister, pad tot ondergang. Job moet verstandig optree en besef dat die lende en zwaar krij nie planta uit die grond is nie, maar deel is van die menselike bestaan. <laughs> Arme Job! Luister vers 7. Die mens is vir zwaar gebore. Sy leven is kortstondig soos een vonk wat opskiet. As hy dit net reg hanteer, dit is nou Eliphas sy argument, soos iemand wat vir God dien, dan behoort hy die rechte dinge te doen, en dan is daar vir Job een toekomst, en dan sal sy leven nie so kortstondig wees, soos een vonk wat hy die grond opskiet. En jy sê, liewe luisteraar, hierdie man Eliphas, gee eindelijk bybels heel te mal verkeer een raad, want hy wil voorgee Job Oes die onrecht wat hy vroeger gedoen het. Daarom sê hy vir hom, as jy net recht begin doen, man, en jy dink net een beetje anders, dan sal het my jou beter maak beter gaan. Nou, van die 8ste vers af, kom hy met die ander argument, hy sê, God maak gezond. Nou, kom ons lees, hier so by vers 8 tot by vers 11. Hy sê, as ek jy was Job, sou ek my tot God wend, en my saak in hom voorlee. Wat God doen, is groot en ondie wonder op wonder. Dit is hy wat reen op die aarde gee, wat water oor die veld uitgiet, dit is hy wat die vertrapt is, weer opdel, wat uitkomst gee aan die wat lei. Mag ek een paar opmerkings daarmee maak? Job, sy drie vriende, wanneer ander gaan ook nog praat, het die fout gemaakt om te dink, dat hy die een of ander groot sonde gedoen het, en dat sy leiding daardoor veroorzaak is. Nee, hulle of Job self natuurlijk, het hoegenaamd geweet van die Heere ges sy gesprek met die duivel nie. Ons het daar oor gepraat in oor sig 1 van vers 6 af. Ons as mense, liewe luisteraar, is so geneig om die fout by die individu self te soek, as ons weet van iemand wat zwaar kry, maar Jobse verhaal stel het baie duidelik, dat mense wat beproef word, nie noodwendig altyd aan iets skuldig is nie. En daarom moet ons oppas om die selle sootraad vir mense te gee. Ek wil afsluit met die laaste paar verse hierso van ons hoofstuk wat ek uh, vir vandag wil behandel, want ons kry hier ook 'n lelike dwaling by vers 12 tot by vers 14. Luister net, dit is die Heere wat die plannen van slinkse mense vereidel, dit is waar, so sal niks blyvend tot stand bring nie. Hy vang die slim is met hulle eie slinkse plan, dit is ook waar, wat geslepe mense besluit maak die heren tot niet, helder oor dag oorval die donkerte hulle in die middel van die dag, tas hulle rond, asof dit nacht is. Hy sien, Elifas betoog, oor hoe dit gaan met die slinkse mense, en hoe hulle in hulle eie slinkse plan gevang word, is een bedekte waarskuwing aan Job. Dit is om in het blatant te sê nie op Job van toepassing nie. Dus naakies, ek wil vir jou net verwijs na die Nieuwe Testament, liewe luisteraar, waar Paulus ook een deel van hierdie uh, uitspraak aangehaal het in 1 Korinties 3 vers 19. Dit is die enigste plek, waar die boek Job in die Nieuwe Testament aangehaal word, daar in 1 Korinties 3 19. Die Heere het Elifas berispe, omdat hy Job die verkeerde raad gegeet het sê het sien, vir alles die mens eerskom, daarby hoes ek 42, maar ons is nog verder vandaan. Die gedeelte wat Paulus hier aanhaal, dat mense door die eie slingsheid ingehaal word, dit is natuurlijk heeltemaal waar. En daarom wil ek afsluit met die laatste gedachte in vers 27, by Job, hoes ek 5. Kyk, dit het ons ontdek, so is dit, luister daarna en neem dit ter harte. Waarna verwees hy hier? Zwaar is is teregwijsing en bestraffing en getuienis van sonde. So die voorgeslacht het reeds in die traditie vastgelee. Job, staan hier, neem dit te harte en belei jou sonde, dan sal het weer goed gaan met jou. Hy het die selde ding gesê in vers 17 ook en ek wil hy sê, liewe luister al, arme, arme, o Job, wat er sonde, want hy het rechtverdig voor die herige lewe. Hy sou alles wat Elifas gesê het kon beaam, maar Op sy besondere omstandighede het Eliphas se troos geen betrekking gehad nie. Kort afsluiting, oppas om raad te gee, waar jy niks van verstaan nie, om mense net meer te verwar met jou slim praatjies, as jy niks van hulle situasie begryp nie. Ek groet jou tot volgende keer in die Heerse wonderlijke naam. Tot dan, tot ziens.